0: Hei, tervetuloa uudelle Sponssipodin kaudelle. Me aloitetaan tämä kausi railakkaasti nimittäin tosi mielenkiintoisella aiheella, eli vaikuttajamarkkinoinnilla. Ja siihen me saatiin aivan mestaripuhuja. Tervetuloa, Inna. Kiitos oikein paljon. Ihan mahtavaa olla täällä mukana. Ja ihanaa, kun tulit ja mahtavaa, kun tekin olette nykyään meidän Spotin toiminnassa mukana. Haluaisitko vähän kertoa susta ja sun taustoista ja ping Helsingistä tietysti myös? No, Tosissaan nimi on siis
1: Inna Pirjettä Lahti ja olen Ping Helsingin perustaja ja toimitusjohtaja ja se oma tausta niin kuin tähän vaikuttajamarkkinointiin oikeastaan sponsorointiinkin niin menee ihan sinne opiskeluaikoihin saakka eli mä oon ollut intohimoinen elokuvafani tuolla Helsingin yliopiston Valtsikassa ja, ja tota, tehnyt gradunikin vaikuttajamarkkinoinnista, vaikka eihän silloin 90-luvulla sellaista sanaa toki
0: käytetty. mikä se sana muuten silloin oli? Kiinnostaa.
1: No mun gradun otsikko oli filmitähdet yrityksen myyntimiehinä, elokuvamarkkinointiviestinnän välineenä. Ja mun, mun yhtenä case oli, mä opiskelin silloin Münchenissä, oli James Bond ja BMW. Wow. Ja tota noin. Ja silloin rakennettiin Finkinoon tätä yritysmyyntiä, mikä nykyään on aika, aika iso konsepti siellä ja, ja tota, mulla oli ilo olla sitten siinä haastattelemassa niitä yrityksiä, jotka hyödynsivät silloin elokuvaa, elokuvaa niin kuin oman markkinointiviestintänsä välineenä. Ja silloin oikeastaan jo lähdin niin kuin siitä oletuksesta, mikä syntyi jo silloin siellä Saksassa, että se yhteinen arvomaailma on niin kuin sen sponsoroitavan kohteen ja sen yrityksen niin kuin Yhteinen tekijä ja oikeastaan sille samalle ajatukselle on, on, perustuu tämä Ping Helsingin hetkinen toiminta, missä pitkälti tehdään tätä arvopohjasta vaikuttajakartoitusta. Eli pyritään löytämään niitä vaikuttajia. Oli ne sitten urheilijoita, taiteilijoita, somevaikuttajia, kirjailijoita, ö, jotka sitten ö, jakavat sen yrityksen kanssa yhteisen arvomaailman. Eli niin kuin se on se tausta oikeastaan sieltä 90-luvulta saakka ollut se sama. Ja yrittäjänä olen toiminut, mulla on kymmenenvuotisjuhlavuosi käynnissä. Onneksi olkaa. Kiitos. Ja ihan sota, todellakin niin, Pink Helsingin kanssa me tällä hetkellä autetaan meidän asiakkaita merkityksellisessä markkinoinnissa ja meidän välineenä siihen on sitten vaikuttajamarkkinointi, sosiaalinen media ja vastuullisuusviestintä. Eli se on se yhdistelmä, mitä me tehdään. Me uskotaan siihen, että onnistunut vaikuttajayhteistyö lähtee liikkeelle tietysti yrityksen tai organisaation tavoitteista, jotka pitää mm-hmm. olla kristallin kirkkaat ja selkeät. Mm-hmm. Pitää olla hyvin määritelty kohderyhmä, jotta sieltä, sieltä tiedetään kenelle tässä ollaan puhumassa ja kirkastettu ydinviesti ja teemat, että mitä ollaan viestimässä. sitten on tärkeää ymmärtää, että kun tehdään sitä vaikuttajamarkkinointi, se tehdään kuitenkin sen vaikuttajan ehdoilla. Mm-hmm. Se on se vaikuttajan tai sponsoroitavan kohteen elämä, johon mennään mukaan. Se on sen vaikuttajan tai sponsorointikohteen luottamus, jota ruvetaan lainaamaan siihen yrityksen tai organisaation tekemiseen. Se on hyvin tärkeää ymmärtää. Se on ehkä myös se isoin ero siihen muuhun median ostamiseen, että sitä vaikuttaja tekemistä ei kannata niin lähteä ostamaan mediana. Ja, mm-hmm. ja se on ehkä myös se iso virhe, mitä helposti tehdään. Et lähdetään suhtautumaan siihen mediana, jolloin usein jää myöskin hyödyntämättä sitten iso, iso joukkomahdollisuuksia. Sitten kun puhutaan sosiaalisen median toimintaympäristöstä, niin se kolmas win on siellä se yleisöä palvellen. Eli on tosi tärkeää, että me pyritään tuottamaan sellaista sisältöä, joka aidosti tuottaa jotain lisäarvoa sille yleisölle. Siellä somessa, koska, koska eihän me haluta häiritä ketään, vaan me halutaan aiheuttaa tunteita tai me halutaan tuottaa tietoa tai, tai viihdyttää, eli, eli se, että millä lailla me ollaan sit mukana siinä meidän vaikuttajan tai sponsoroitavan kohteen fiidissä ja elämässä. Sitten se neljäs win on tietysti se, että miten me voidaan organisaationa tai yrityksinä tai vaikuttajina olla mukana muuttamassa tätä maailmaa. Mikä on se yhteiskunnallisen vaikuttamisen kulma, joka meillä voi se meidän kaupallisen, liiketoiminnallisen tai muun strategisen tavoitteen ohella olla, mikä, mikä aidosti sitten liikuttaa tätä maailmaa parempaan suuntaan. Et se on niinku se perusta, mikä siellä meidän tekemisen taustalla on.
0: Aika hienosti avattu ja siis tosi mahtavasti. Huomaat, että olet varmaan puhunut tästä aika monta kertaa ennenkin. No
1: kyllä kieltämättä ja viime viime hän äh, julkaisin kirjan Muuta maailmaa somessa, jossa on aika monen tiiliskivi sitten käsittelee tätä aihetta ja, ja tosi monipuolisesti. Mulla oli mahdollisuus mun rakkaan kollegani Tuomo Meretniemen kanssa yhdessä, yhdessä vuoden ajan sitä kirjaa koota ja, ja se, se oli niin kyllä itsellekin myös tosi tärkeä niin kappale tässä yrittäjyysmatkalla, että niin vetää yhteen, siis siinä on kymmeniä haastatteluja ja paljon keissejä tästä matkan varrelta, niin vetää yhteen sitä, mitä on tullut tehtyä, mutta myös vähän katsoa sinne tulevaisuuteen. Että kyllähän tässä niin kuin jo nyt, jos katsotaan, niin kuin, tosissaan meillä oli tällä viikolla vuoden 2023 trendivebinaari, mihin oli melkein 600 henkeä ilmoittautunut mm. ja, ja tota, kurkattiin vähän, että mitä tämä vuosi on tuomassa niin kyllähän esimerkiksi tämä alustojen valtaan ja alustojen kehittymiseen ja algoritmien kehittymiseen liittyvät muutokset on aivan valtavia. Sitten koko tämä tekoäly sekä sisällön tuotannollisesti, mutta sitten tämä koko metaversumi ja virtuaalivaikuttajat ja koko tämä maailma. Tässä on tapahtumassa niin valtavasti isoja muutoksia, että Puhutaan, että moni näistä muutoksista vastaa internetin keksimistä radikaaliudellaan. Ja se, että sitä on ehkä vaikea, vaikka joka päivä seuraa tätä keskustelua, niin silti on vaikea ymmärtää, että mitä se käytännössä tulee tarkoittamaan meidän yksittäisten työn tekemisen kannalta. Mutta sitten toisaalta, minkälaisia mahdollisuuksia se voi tuoda sitten markkinointiin. että, Että se vaatii kyllä tällä hetkellä aikamoista rohkeutta ja heittäytymiskykyä. Ihan jokaiselta, joka tässä mainonnan ja markkinoinnin maailmassa pyörii, oli
0: sitten millä tahansa puolella pöytää. On, ja muutostahti on niin kova, että se vaatii kyllä jatkuvaa. Niin itsekin pitää seurata tilannetta, ettei tipu kärryiltä hetkessä. On tämä. Tuota, sä äsken kerroit mulle, että teillä oli aika mahtavia lukujakin. Muistaakseni vielä. (sidilueel) (tarkFP2] (tarkozy) Joo, (tarkozy) siis (tarkozy) kyllähän siis kun katsotaan kansainvälisesti sitä, että miten
1: vaikuttajamarkkinointi (tarkozyvidia) kehittyy, (tarkozy) niin kyllä pääosa yrityksistä, jotka kansainvälisesti vaikuttajamarkkinointi on tehnyt, niin aikoo jatkaa sen tekemistä myös tänä vuonna, eli noin 80 prosenttia. Ja sitten niistä, jotka aikoo kasvattaa niitä panostuksia, niin se oli vielä korkeampi se luku, että melkein 90 prosenttia on kasvattamassa niitä panostuksia. Että jos mietitään Suomessa, niin vaikuttajamarkkinoinnin, niin määrä sitä on nyt kahtena vuonna IAB ja kanttarin toimesta mitattu, niin se pyöri oli viime vuonna kasvanut semmoisen 41 prosenttia, tai siis vuonna 2021 kasvanut mm. 41 prosenttia, nyt ruvetaan tekemään sit vuoden 2022 yhteenvetoa tässä parhaillaan, niin, niin saa nähdä, että mennäänkö jo radiomedian ohi niin kuin koko, kokonaan. Se se on kuitenkin, voi sanoa, että silloin 2016, kun Ping Helsinki yrityksenä on perustettu sitä, ennenhän me jo järjestetty kaksi Ping Helsinki-nimistä tapahtumaa, jossa oli tätä toimialaa luotu ja pohjustettu, niin niin, niin silloinhan koko sanaa ei ollut olemassa. Mä muistan erittäin hyvin, kun mä olin marraskuussa 2016 Lontoossa messuilla, missä, missä oli ensimmäiset esitykset, joissa oli sana Influencer Marketing. Ja kun mä tulin sieltä takaisin, niin mä olin sillä, että jes, nyt mä tiedän, mikä tämä sana on. Että se on vaikuttajamarkkinointi. Että, ja sitten me mentiin ensimmäisiä ja oltiin Telian markkinointijohtajan kanssa. Seuraavalla viikolla tapahtui tapaamisessa. Ja sitten kun hän kysyi, että siis mitä? Siis mikä markkinointi? Ja sitten kun niinku tavallaan se oli se keskustelu, mikä silloin niinku aloitettiin. Ja nyt mulla on semmoinen tunne, että tämä vastuullisuusvaikuttaminen ja vaikuttavuusviestintä niin on niinku oikeastaan samanlaisessa tilanteessa. Mm. Että et vähän samalla kuin silloin, silloin tota noin, siis kauan siitä 2016. Siis siitä on nyt seitsemän vuotta. Mm. Eli, eli silloin seitsemävuotias siis samana vuonna kun mä oon aloittanut yrittäjänä 2013, niin samana vuonnahan on perustettu esimerkiksi Throat Networks ja mm. niin tosi moni yritys on silloin samaan aikaan käynnistynyt, niin nyt puhutaan tästä vastuullisuusviestinnästä, puhutaan paljon viherpesusta, puhutaan niistä ongelmista, mitkä siihen vastuullisuusviestintään liittyy, puhutaan siitä, että yrityksiä ei uskota, toisaalta puhutaan siitä, että kuluttajat vaatii yrityksiltä vastuullisuutta ja ja Suomessahan tilanne on se, että tosi monilla yrityksillä, jos verrataan kansainvälisesti, niin niin, niin sanotusti on puhtaat hot pussissa. Kyllä. Eli niin kuin monia asioita tehdään jo tosi hyvin, mutta niistä ei osata viestiä mm. oikein eikä varsinkaan uskottavasti mm. ja se, siihen liittyy vahvasti se, niin pelko, mikä liittyy tähän, että pelätään niitä virheitä, mm-hmm. pelätään sitä keskustelua, joka helposti kärjistyy näihin vastuullisuusaiheisiin liittyen. Vältetään jopa sitä vastuullisuussanaa, se on kärsinyt mm-hmm. tietynlaista inflaatiota. Kyllä. Ja sitten ei osata käydä sitä keskustelua. Ei osata, ei ymmärretä sitä vuorovaikutteisen median ja tämän hybridin mediaympäristön niin vaadetta ja sitä, että se valta on siirtynyt sinne yleisöille ja ei ehkä mm. ymmärretä sitä, että se mahdollisuus olla vain hiljaa, niin se tavallaan niin kuin ovi on jo mennyt kiinni. Mm. Et se ei niin kuin hyödytä ketään. Mutta siihen keskusteluun pitää olla valmistautunut. Mm. Ja tämä liittyy totta kai tosi vahvasti myös niin kuin sponsorointiin, koska, koska niin kun, kun vaikka urheilusponsoroinnissa, niin ne on yleensä ihmisiä, mm-hmm. ketkä siellä kuitenkin sitten ne tulokset tekee, Kyllä. ne itse urheilijat, niin, niin se menee siis tosi pieniin valintoihin se, että minkälaisella autolla se urheilija ajaa, tai minkälainen ruokavalio sillä on, tai minkälaisissa tilaisuuksissa se näyttäytyy, tai minkälaisessa seurassa, että niin tavallaan sen ymmärtäminen, niin, niin kuin mistä me ollaan puhuttu tässä nyt oikeastaan 2018, alettiin tekemään ensimmäistä kertaa semmoista selvitystä yhteydessä, yhteistyössä huoltovarmuusorganisaation MediaPoolin kanssa, missä lähdettiin selvittämään, että miten nämä somessa toimivat vaikuttajat, joista osa sitten voi olla vaikka urheilijoita taustaltaan, niin kokee sen oman yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa ja vastuunsa. Ja oli oikeastaan aika hämmästyttävää ja silmiä avaavaa tajuta silloin, että moni ei kokenut, moni mm. ei niinku mieltänyt sitä, että se mun äh, miljoonan seuraajan yleisö, että mulla olisi jotain yhteiskunnallista vastuuta. Mm. Ja sitten, hän tässä tehtiin tosi paljon isoja toimenpiteitä, niin kuin yhteiskunnallisen viestintä, esimerkiksi pandemian aikana, jolloin meilläkin oli kunnia olla mukana valtioneuvoston viestintäkampanjassa, tai viestintähankkeessa, missä oli mukana sitten lopulta noin 2000 somessa toimivaa vaikuttajaa, se oli ihan puhdasta viestintätyötä, ei siis mitään kaupallisia yhteistöitä, vaan nimenomaan jaettiin sitä tietoa sellaisessa muodossa, että se oli somevaikuttajillekin helposti ymmärrettävä. Ja sen jälkeen, kun tehtiin sitten tätä samaa mittausta siitä oman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ymmärtämisestä, niin selkeästi oli nähtävissä, että tosi moni useampi ymmärtää sen, että hei, sillä mun tekemisellä on vaikutusta muuhunkin, kuin vaikka uusien lenkkareiden ostamiseen tai tai näin, että että mä pystyn oikeasti niillä omilla valinnoilla ja sanomisilla ja sanomatta jättämisillä vaikuttaa tosi paljon. Ja myös niillä omilla kulutuspäätöksillä. Itse tänä aamuna meillä oli erittäin mielenkiintoinen webinaari, missä oli 70 somevaikuttajatieteen alan edustajaa Suomen ympäristökeskuksen kanssa keskustelemassa niin kuin nimenomaan siitä, että miten niin kuin tieteen tekijät ja, ja vaikka niin kuin ympäristöväittämiin liittyvä tieto voisi paremmin tavoittaa niin kuin myös somevaikuttajien kautta sitten kuluttajat. Totta. Eli, eli tosi, tosi paljon on hyvää duunia tehty, mutta on kyllä vielä paljon työtä tehtävänä.
0: Ihan varmasti, mutta tässä näkyy mun mielestä selkeä muutos myös niin vaikuttajamarkkinoinnissa. Nykyäänhän vaikuttajat on itsekin tai sponsoroitavat kohteet niin tosi tarkkoja, ketkä tännekin ottaa tavallaan yhteistyöhön. Et jotenkin se tuntuu, että kun se alkoi, niin, niin tavallaan niin sanotusti rahalla pystyy ostamaan kaikkea, mutta nyt siitä on just tullut, niin kuin sanoit, niin paljon arvopohjaisempaa ja tavallaan siinä puoli toisin niin ollaan tosi tarkkoja, että vastaako tämä mun brändiä ja muuta, niin mun mielestä se on tosi hienoa.
1: Kyllä ja tämä onkin tosi kiinnostava näkökulma, just tämä brändin, niin kuin tavallaan se, tästä oli itse siinä meidän trendivebinaarissa viime viikolla Hanna Reinikainen, tutkijatohtori Helsingin, Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuslaitokselta, niin oli, oli kertomassa tuoreita tutkimustuloksia siitä, että miten se vaikuttajan äh, brändi vaikuttaa sit siihen yritykseen tai organisaatioon, että yhtä lailla miten se sponsoroitavan kohteen brändi vaikuttaa sitä pystyä varmasti suoraan, suoraan niin kuin, mutta myös päinvastoin. Kyllä. Ja erityisesti tässä olisi tutkittu tämmöisiä skandaaleita ja tämmöisiä, mm. että miten niin erilaisia, erilaiset tilanteet sitten vaikuttaa ja miten niihin tulisi reagoida tai ei tulisi reagoida. Ja kyllä se niin ehkä se yksittäinen sana, joka siinäkin tutkimuksessa ikään kuin oli se avain siihen onnistumiseen, niin on avoimuus. Mm. Et sen niin hyväksyminen, että tämä tämän päivän mediaympäristö, ja käyttäytyminen vaatii sitä vuorovaikutusta. Se vaatii mm. sitä halua ja kykyä avoimesti kertoa kaikenlaisista tilanteista, myös niistä haasteista. Mm. Ja se niin kuin tilanne, että vaikka jos te, teidän yritys sponsoroi jotain urheilijaa ja sitten yrityksessä tapahtuu jotain, ja te ette informoi niitä teidän sponsoroinnin kohteita, vaan he kuulee siitä sitten omilta someseuraajiltaan. Niin se on niinku aivan kestämätön tilanne. Ja sellaista ei saisi niinku missään tapauksessa päästä tapahtumaan. Ja tietysti vastaavasti vasta toisinpäin. Mutta kyllä tämä tutkimuskin niin korosti sitä, että se vastuu siellä yrityksillä on vielä isompi. Mm, Et kuitenkin täytyy huomioida, että siellä yrityksissä ja organisaatioissa on kuitenkin aina se ammattimainen niin organisaatio tekemässä kyllä. ja ihmiset, niin useita ihmisiä ja näin poispäin. Ja vaikuttajat ja ne sponsoroinnin kohteet ovat hyvin usein yksittäisiä
0: ihmisiä. Juuri näin. Ja siellä on kriisiviestinnät ja muut kunnossa niin, ja tavallaan tiedetään, niin. mitä vastataan. Mutta...
1: Juuri niin, ja Ei se, että, että silloin kun on se yhteistyö, niin, niin se, se tavallaan sen yhteistyön pitäisi ulottua myös näihin kriisitilanteisiin sillä lailla, että myös niissä tilanteissa se vaikuttaa otetaan sinne sen yrityksen siipien suojaan ja yhdessä ratkotaan niitä ja tarjotaan sitä tukea myös siihen kriisitilanteeseen, että, että viime vuonnakin on ollut useita, useita esimerkkejä siitä, missä tosi isot kansainvälisetkin yritykset on Suomessa tehnyt sitten Semmoisia lähtöjä, jotka on sitten kallistunut sinne viherpesun puolelle mm. ja sit vaikuttajat on jätetty hyvin yksin siinä tilanteessa pahimmassa tapauksessa vastaamaan jopa medialle, mm. medialle suoraan kyselyihin, että se on niin kuin... Jotenkin vaikea ymmärtää, että miten sitä ei sitten sellaisessa tilanteessa tajuta, että hei, meidän kannattaa olla tässä niinku yhtenä rintamana yhdessä miettiä ja yhdessä ratkoa nämä haasteet ja löytää ne parhaat ratkaisut. Ja parhaimmillaan on tuommoinen kriisi ihan samalla lailla kuin aviokriisi tai työyhteisökriisi tai mikä mm. tahansa, niin voi niinku vahvistaa sitä yhteistyötä sen sijaan, että se hajottaisi sitä.
0: Eiku just näin. Näin mäkin ajattelisin. Ja sitten tavallaan Suomi on kuitenkin pieni maa ja ihmiset puhuu, puhuu paljon ja jos tuommoisia kupruja tulee, niin, niin se helposti myös... Niinku sitten seuraavat vaikuttavat, että ei edes halua tehdä sitä yhteistyötä enää. Niin ja Kyllä, juuri. Aina näin. kannattaisi. itse täysin samaa mieltä tuosta avoimuudesta. Ja. Oli aika mielenkiintoisia ja mielenkiintoisesti kasvanut tämäkin. Ja tulee erikoisia juttuja vastaa. On, ja siis mm. onhan tämä niinku hienoa, miten
1: niinku tavallaan just se, kuinka paljon esimerkiksi tutkimusta tähän vaikuttajamarkkinointiin liittyen tänä päivänä tehdään, Et mm-hmm. silloin kun me Ping Helsingissäkin aloitettiin tekemään meidän ensimmäisiä Ping niinku tutkimuksia, niin, niin ei niinku vaikuttajamarkkinointia tutkinut oikeastaan kukaan. Et, että tota, nyt, nyt on, meillä on taas tänä keväänä, tänä keväänä tarkoitus niinku tehdä se meidän, meidän tota, noin, tutkimus ja seurata vähän sitä, että miten se vaikuttajien niinku, yhteiskunnallinen rooli on sitten tässä kehittynyt ja muuttunut ja, Just ja tota, miten tätä vastuullisuusviestintää voidaan sit, tai miten niin kuin ihmiset siihen suhtautuu, kuluttajat.
0: Mitä mieltä sä oot, nyt, on tullut kauheasti näitä, tai siis vaikuttaa markkinointia, ja kun alkaa bisneksenä olla niin iso, niin tulee tosi paljon toimijoita, nyt on tullut kaikki näitä mikrovaikuttajia, onko ne minivaikuttajia, vai mitä sen termit on, niitä on vaikka mitä nykyään, mitä saat niistä mieltä?
1: No kyllä mä näen, että tässä on niin tilaa kaikenlaisille vaikuttajille mm. ja, ja tota, tärkeää on tietysti se, että kaikki toimijat, jotka sitten pyrkii hyödyntämään somessa tehtävää markkinointia ihmisten eli vaikuttajien kanavissa, voihan ne olla virtuaalivaikuttajia tai jossain tapauksessa mm. koiria tai sponsoroinnissa, niin täysin alihyödynnetty voimivaraan esimerkiksi nämä eri joukkueiden niin kuin, tilit ja eri tapahtumien tilit, niin kuin hirveän paljon niin kuin, näkee sellaista, että ollaan kumppanina esimerkiksi jossain tapahtumassa tai sponsoroidaan jotain urheilujoukkuetta, mutta ei ole mitään strategiaa siihen, että miten sit esimerkiksi tämä yhteistyö näkyy siellä sen joukkueen tilillä, Kyllä. Ja se on tietysti semmoinen, mitä, missä mä toivoisin, että me voitaisiin olla vielä, enemmän me ollaan yhdessä teidän kanssa tehtykin ollaan. koulutusta ja valmennusta, ja mä toivoisin, että voitaisiin niinku vielä ehkä konkreettisemmin siinä olla avuksi. Et ihan samalla alkualla, vaikka kustantamoiden puolella on oltu kouluttamassa kirjailijoita, mm-hmm. et miten, tai, tai tuolla ö, levyyhtiöiden puolella ollaan artisteja koulutettu, niin mä näen, että ihan samanlaiselle koulutukselle on tilaa ja tarvetta myös täällä sponsoroinnin kentässä ja ehkä just se tärkein, mikä näihin niin kuin, niin kuin usein tämmöiset pienemmät urheiluseurat tai muut, niin ehkä vertautuu tämmöisiin mikrovaikuttajiin, niin, niin siinä just se yrityksen vastuu siitä, että siellä, siellä niin kuin ikään kuin vaikuttajan päässä ei ole sitä ymmärrystä eikä tietoa siitä, että miten sitä vaikuttajayhteistyötä tulee tehdä,
2: mm-hmm.
1: miten esimerkiksi yhteistyöt tulee merkitä. Mm-hmm. Ei ole ehkä edes tietoa, että on olemassa jotkut kilpailukuluttajaviraston kuluttajaviraston niin säädökset ja, mm-hmm. ja se, että, että yksittäiset urheilijat esimerkiksi joutuu sitten tikun jossain mainonnan eettisessä neuvostossa, niin se on mun hirveän sääli, koska se olisi niin helposti estettävissä, jos yritykset kantaisivat vastuunsa siitä yhteistyön kunnollisesta johtamisesta ja niiden sponsoroitavien valmentamisesta. Mutta kyllä mä näen, että ihan niin lajiliittotasolla ja niin olympiakomitean tasolla voitaisiin myös tehdä semmoista niin kattavampaa tiedotustyötä ja sen ymmärryksen lisäämistä siitä, että, että mitä se tarkoittaa, kun lähdetään tekemään sitä sponsorointia, eli sitä vaikuttajayhteistyötä siellä omissa somekanavissa ja mitä se silloin edellyttää puolia toisin.
0: Samaa mieltä. Nythän sitä näkee paljon. Esimerkiksi Kertuniskanen oli tuossa mediassa. Just, just kertomassa, kuinka hän on saanut niin henkilökohtaisia sponsoreita, muun muassa niin Balmuiri ja Porsche, jotka ei sitten taas hiihtoa sponsoroi, mutta, mutta häntä sponsoroi. Ja vielä siinä samassa yhteydessä hän kertoi, että hänellä ei ole edes manageri eikä mitään, että hän sopii itse nämä yhteistyöt ja tekee itse ne sisällöt ja kaikki. Niin siinä on aika vastuu yhdelle ihmiselle, joka on kuitenkin huippurheilija niin, tuota, hoitaa Kyllä, kaikki. ja se on niin
1: ehkä se just sen ymmärtäminen, että silloin kun lähdetään tekemään vaikuttajayhteistyötä niin kuin ei päättyökseen somevaikuttamista tai sisällön tuotantoa tekevien henkilöiden kanssa, eli esimerkiksi mm. urheilijat tai artistit mm. tai taiteilijat yhtä mm. lailla, niin ei voida olettaa, että heillä on siihen työhön tarvittavaa ikään kuin koulutus välttämättä. Miltä? Ja silloin niin se, että, että osana sitä yhteistyötä niin varmistettaisiin, että hei, hän miten nämä pitää, ja tässä vielä ohjeet, miten nämä pitää merkitä, ja, ja sovitaan niistä yhteistyön pelisäännöistä niinku riittävän selkeästi. Et totta kai se vastuu on siellä yksilöllä itselläänkin, Jettä. mutta niinku kyllä kaikessa, niin korostan sitä yrityksen ja mainostajan ja sponsoroivan tahon, tahon vastuuta. Ja mehän ollaan luotu yhdessä toimialan yritysten ja järjestöjen ja vaikuttajien kanssa jo silloin 2016 tämmöinen PingEthics-koodisto, joka löytyy osoitteesta pingethics.fi. Ja se on semmoinen hyvä perustietopankki, että jos nyt siellä kuuntelet tätä podcastia ja olet tekemässä sponsorointia ja sulle tämä vaikuttajatekeminen ja merkinnät ja muut on vähän epävarmuusalueella. Tai jos olet itse niinku sponsoroinnin kohde ja kuuntelet tätä, niin käy ihmeessä tutustumassa siihen pingeticsfi osoitteessa ja sitä kautta sitten pystyt sanomaan sille kumppanille, että hei, noudatan tätä pingetixia ja, ja oletan ja edellytän, että myös kumppanini sitä noudattavat. Niin se on semmoinen tavallaan se, oman selustan varma. Että siellä on hyvin selkeät muistilistat ja sit linkitykset näihin kaikkiin markkinoinnin säädöksiin ja ohjeistuksiin sekä kotimaisiin että kansainvälisiin, jotka tätä vaikuttaa markkinointiin sääntelee, että, että se on semmoinen ja toinen on sitten tietysti tämä tiedon niin huoltovarmuus ja se, että mikä vastuu meillä kaikilla Somessa toimivilla, mutta erityisesti sitten niillä henkilöillä, joilla on paljon, paljon seuraajia, niin on liittyen siihen, että minkälaista tietoa me jaetaan. Ja tuolla Somessa liikkuu jatkuvasti enenemmässä määrin erilaista disinformaatiota mm. ja, ja huuhaata ja siellä tapahtuu maalittamista, siellä on trollaamista, siellä on siis ihan älytön määrä suoraan sanottuna paskaa. Hmm. Ja se, sen ymmärtäminen, että sitä myös ihan tietoisesti sinne, erityisesti niin nyt Ukrainan sodan käynnistyttyä, mutta myös sit jo aikaisemmin niin kuin esimerkiksi Brexitin yhteydessä ja Trumpin vaalikampanjoiden yhteydessä myös niin kuin tietoisesti sinne tuutataan ja su- syö- syydetään ja algoritmein ohjataan tietyille kohteille, niin on myös tehty luotettavan somevaikuttajan käsikirja. Se löytyy myöskin ihan vapaasti somekäsikirja.fi. Se on myös englanniksi saatavissa, että jos teidän yrityksellä on vaikka jotain kansainvälisiäkin urheilijoita siinä teidän puulissa, niin kannattaa, kannattaa nämä pistää muistiin, että, että työkaluja on, on tehty teidän työnne helpottamiseksi.
0: se on hyvä. Ja me voitaisiin laittaa nyt tuohon jakson kuvaukseen kanssa linkkeihin, niin ihmiset muuta. pääsee sitten ja löytää, koska mitä enemmän tietohan niin sen, sen niin kuin varmemmin menee oikein asiat. Kyllä vaan. Miten toi hinnattelumaailma? Mietin niin tässä vaan lähtökohtaisesti, että se on varmaan aikamoinen viidakko, että saaks esimerkiksi just markkinointitoimistolta apua siihen, että jos sä oot vaikka urheilija ja et, ole, et myynyt ennen Suomen yhteistyötä, niin mistä sä tiedät, että mitä niistä voi pyytää ja miten se perustuu? No
1: toi on tosi hyvä kysymys, että, ja siihen ei ole niinku semmoista yksiselitteistä vastausta, mm. että, että nythän tässä on julkisuudessakin viime viikkoina käyty keskustelua esimerkiksi näiden ö, niinku vaikuttajamarkkinointialustojen niinku tarjoamasta hinnoittelumallista, missä, mit, mit, mitä kohtaan on sitten esitetty paljonkin kritiikkiä ihan syystä, että, että se, että, että puhtaasti niiden lukujen valossa sen oikean hintapisteen määrittely on mahdotonta, mm. ja erityisesti Tällaisessa alustassa, jossa on mukana globaalisti tuhansia tai kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia vaikuttajia, niin ei voida verrata esimerkiksi seuraajamäärän perusteella vaikuttajan vaikuttavuutta Suomessa ja vaikka englanninkielisellä kielialueella, koska se on selvää, että meillä on tosi suhteessa paljon pienemmät seuraajamäärät, koska meitä on paljon vähemmän tällä kielialueella. Mutta sinänsä voi sanoa, että niinku Suomen hintatasohan on, on niinku kansainvälisesti vertailtuna tosi paljon korkeampi, että et Suomessa niinku samankokoinen vaikuttaja pystyy niinku omasta työstään saamaan paljon kovemman korvauksen kuin sit kansainvälisesti. Okay. Jos mietitään sitä niin kuin ajatusta. Sitten niin kuin ehkä tärkein asia siihen niin seuraajamäärään liittyen on, on se engagement, eli se sitoutuneisuus. Että se on niin kuin mm. ihan selkeästi näkyy oikeastaan kaikissa kampanjoissa, varsinkin jos on minkälainen konversio, mitä siinä haetaan. Niin, niin tota, et, et kun vaikuttajalla on korkea ö, sitoutuneisuusaste, niin myös se vaikuttajan vaikuttavuus on kovempi silloin, kun puhutaan vaikka suorasta ohjauksesta ostop ostolinkkeihin tai, tai niin kuin muutoksesta asenteihin tai mielipiteisiin. Mm. Ja, ja tota noin, et noi on ehkä semmoisia, mutta et sit kolmas iso tekijä on tietysti se, se vaikuttajan kokonaistunnettuus muuten ja se vaikuttajan mm. näkyvyys esimerkiksi perinteisessä mediassa. Jos ajatellaan mm. niin kuin, nimenomaan niin ns. perinteisiä sponsorointikohteita, urheilijoita, taiteilijoita, niin siellähän on paljon sit sitä myös muuta niin kuin mm. näkyvyyttä, jolle totta kai lasketaan arvoja ja jo, johon se ehkä se sponsoroinnin arvo aikaisemmin on perustunutkin. Mm. Tota, mutet sen ymmärtäminen, että siellä sosiaalisen median puolella tavallaan sillä jossain kuvassa näkyvällä logolla ei välttämättä ole niin sanotusti mitään arvoa, vaan enemmän on sitten arvoa sillä idealla ja sillä sisällöllä, joka herättää siinä katsojassa tai sen sisällön kuluttajassa jonkun tunteen,
2: hmm. koska
1: se tunne saa sitten aikaan sen niinku muutoksen siinä käyttäytymisessä, oli sit kyseessä ostokäyttäytyminen tai asenteiden muokkaus tai, tai tunnettuuden lisääminen, että se on kyllä niinku, Se vaatii se se tänä päivänä se sponsoroinnin hyödyntämissuunnitelman tekeminen on ihan älyttömän tärkeä. Että siinä myös on se somen näkökulma hyvin pitkälti mietitty. Ja ja totta kai niiltä sponsorointikohteilta niin se vaatii myös paljon. Ja se on varmasti sellainen, että että mä uskon, että yksi mikä tulee lisääntyä on se, että urheilijatkin kaikkihan eivät suinkaan ole. Niin somenatiiveja eikä kaikista Ei. sellaisia tule. Ei. Kaikki kuitenkin tarvitsee sitä rahoitusta. Kyllä. Ja voi olla, että on niinku ihan perusteltua, että lajiliitot esimerkiksi sit hankkii konsultteja tai niinku nyt just tässä mainitsinkin nuo kirjailijat, niin mm. siellä esimerkiksi kustantamot on hankkinut meiltä vaikka niinku tietyille kirjailijoille ö, somestrategian tai sisältösarjat tai somesparrausta tai jopa ihan sisällön tuotantoa, jotta mm. saadaan niiden tiettyjen kirjailijoiden somepresenssi riittävälle tasolle, että voidaan vakuuttaa ne, ne ö, ikään kuin lukijat siitä, mm-hmm. että tämä on relevantti. Et mun mielestä hyvä esimerkki tässä niin kuin tuolla kirjapuolella on nyt Satu Rämö, joka on niin noussut ihan mielettömäksi megahitiksi. Totta kai hänen kirjoittavansa kirja on loistava, Kyllä. mutta ei se nyt pelkästään siitä johdu. Mm-hmm. Kyllä se presenssi ja sen somen taitava hyödyntäminen ja systemaattinen ja määrätietoinen tekeminen on osa sitä kokonaismenestystä. Tätä että totta kai, niin kuin, että, että kyllä on muitakin loistavia kirjoja kirjoitettu vaikka viime vuonna, mutta ei mikään niistä ole noussut samanlaiseksi ilmiöksi ja myyntimenestykseksi kuin tämä kirja.
0: Hmm. Ja tätä samalla itse asiassa puhuttu, että Suomi on urheilupuolella niin, niin menestyskansaa, mutta sitten kuitenkin niin urheilijana, vaikka sä menestyis, niin sä pystyt tavallaan luomaan itsestäs kuitenkin tosi paljon somen avulla ja muuten niin brändiä ja, ja tota, niin sitä kautta ole ihmisten mielissä ja... Ja luomaan tarinaa tai rakentaa sitä omaa polkua ja mm, omaa tarinaa. Kyllä.
1: Mutta se on ehkä tärkeä siinä just ymmärtää, että, että mikä sitten niinku siellä tavallaan kiinnostaa, että miten voi tuoda just nimenomaan jotain lisää siihen, että, että mitä se on sitten se behind the scenes, että usein niinku se perinteinen kuva vaikka sponsoroitavista urheilijoista on se, että seistään ne sukset olkaa vasten jossain palkintopallilla tai maaliviivalla tai äh, jossain ja se on niin kuin niinku tietyllä lailla kiiltokuvaa, mm. että se todellisuus sitten kuitenkin siihen treenaamiseen ja siihen kurintopalliseen, äh, äh, alaiseen urheilija-elämään, vaikka on niin aika paljon raadollisempi. Hmm. Ja jos niin kuuntelet tätä nyt vaikka urheilijana ja mietit, että no miten mä nyt saisin sitten niitä someseuraajia, jolla mä saisin vakuutettua ne mun, ne mun sponsorit, että mäkin saisin yhtä hyviä diilejä kuin vaikka se Kerttu. Mm-hmm. Niin, tota, niin kyllä se öö, oleellinen juttu siinä on se, että persoonapeliin. Että se on niinku se, että sä pystyt kertomaan niistä sun paskoista hetkistä ja siitä päivästä, kun ei yhtään nappaa se treenaaminen ja viemään sen niinku sille tosi henkilökohtaiselle tasolle. Ja se on mun mielestä ihan... Selvä ja ok hyväksy, että se ei ole kaikkien juttu. Että se vaatii myös ihan sikana. No se. Et niin kuin tavallaan se on ihan todella tärkeä osa sitä somessa tehtävää duunia, että pystyy vetämään
0: ne tietyt rajat. On ja se on vähän kurheilumenestys, että se ei tule koskaan ilmaiseksi, niin tämä on vähän tähän tavalla tavallaan tämä vaikuttajapuoli. Että ei se ilmaiseksi tule. Niin Kyllä sun täytyy tehdä töitä sen eteen, että...
1: Mutta kyllä siis se, että jos
0: siitä oikeasti haluaa
1: niin merkittävän osan vaikka tulo, tulosta, niin, niin kyllä mä uskon, että siihen niin ku kaikilla on mahdollisuus. Mm-hmm. Mutta se vaatii duunia ja sitten sen miettiminen, että onko itse valmis ja kykeneväinen sen duunin tekemään vai tarviiko siihen sitten jotain apua? Ja, ja mä oon ihan varma oikeasti, että tämä on semmoinen, mitä niin ku, lajiliitoissakin joudutaan niin ku, miettimään ja varmaan jo mietitäänkin. Ja, ja tuolla Olympiakomiteassakin, että kuitenkin jos katsotaan kansainvälisesti, niin... Siis ei siitä ole, siis mun mielestä onko siitä kolme vuotta vai kaksi, onko siitä jo kolme vuotta. Ehkä se oli kolme vuotta sitten, kun mulle soitettiin iltalehdestä kun Kimi Räikkönen oli mennyt Instagramiin.
2: Se hmm. oli niin
1: kuin uutinen. Hmm. Että, ja sitten mua <laughs> pyydettiin niin kuin kommentoimaan sitä, että nyt Räikkönen on siellä Instagramissa. Hmm. Niin tavallaan kolme vuotta on aika lyhyt aika, jos on. mietitään niin kuin markkinoinnin tai sponsoroinnin historiaa. On. Että tota, että se vaatii ihan oikeasti nyt jokaiselta markkinointia ja sponsorointia tekevältä, että hei nyt oikeasti tämä homma pitää niin ottaa haltuun ja miettiä, että millainen se meidän ostopolku siellä, siellä somessa on, koska, koska se pelkkä urheilusivulla julkaistu kuva tai kulttuurisivuilla julkaistu teatteriarvio tai, tai muu, niin ei ole enää se riittävä.
0: Ei, ja sitten to, tokihan on nämä alustat myös, että nyt niinku... Meta on mitä on, mutta nyt on tullut kaikki TikTokit ja muut ja sitä kauttahan on noussut hirveästi uusia vaikuttajia taas niin mukaan keimeihin. Todellakin, että, että kyllä niin kuin tässä välillä, välillä voi päätään
1: pyöritellä, että, 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 että niin kuin miten tässä kelkas pysyy mukana. Että
0: ni Erja Siis se vaatii kyllä niin kuin, että jos se tavallaan toimistonakin on aika haastavaa pysyä kelkas mukana, niin sitä ajattelee kun yksittäinen vaikuttaja, niin ei ole varmaan ihan helppoa aina.
1: Ja sitten just se, se valitseminen, että niin mihin on itse valmis ja mm. mikä on niin
0: se, mitä haluaa tehdä ja kuunnella sitä itseensä se vetää ne omat rajat. Just näin. Se on tärkeää niin kaikessa. Mutta sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että, että sun mielestä seurat oli hyödyntää niiden kanavia ja tapahtumatkin, niin mi- Ehkä mainitsitkin jotain lääkettä, mutta kerron, kerron näille kaikille seuroille ja tapahtuvan ihmisille, jotka kuuntelee. Mitä niiden pitäisi tehdä? No mun mielestä se suunnitelma on se tärkein. Eli mm. niin kuin
1: tavallaan se, että jos teillä on tapahtumassa vaikka jotain kumppaneita, niin mietitään tosi tarkkaan jo etukäteen, että miten se kumppani tai ne kumppanit näkyy siellä teidän somessa ennen tapahtumaa, tapahtuman no. aikana ja tapahtuman jälkeen. Ja sitä kautta myöskin sitten perustellaan niille teidän kumppaneille se investoinnin ikään kuin tai sen panostuksen arvo. Eli, eli se, on, se on varmasti yksi semmoinen, että nimenomaan, että asetetaan niitä tavoitteita, tehdään se selkeä suunnitelma ja sitten seurataan niitä tuloksia. Et se on niin kuin, aika yksinkertaisista asioista loppujen lopuksi kysymys, mutta, mutta et se ei niin kuin, ettei sitä vaan kuitata jollain yksittäisellä kuvalla, että tässä kaikki kumppanimme, vaan mietitään mm. oikeasti, että jos teillä on viisi kumppania, niin mikä sen kunkin kumppanin ikään kuin ydinviesti siihen tapahtumaan tai, tai siihen yhteistyöhön liittyen on ja millä tavalla te pystytte sitten parhaiten sen sieltä teidän kanavissa tuottamaan sen lisäarvon ja, ja varmistamaan, että siitä kumppanuudesta oikeasti saadaan jotain irti.
0: Kyllä, se oli aika hyvä, hyvä neuvo. Sulta saa varmaan apua soitella, jos no, alkaa tuntua. Että... tosi
1: mielellään ja, ja kyllä me varmasti tässä taas tänkin vuoden aikana yhdessä Spotin kanssa järjestetään myös sitten koulutuksia. Ja, ja tota noin Laura, Lauran kautta saa mut kiinni ja somesta kyllä. mut löytää innastus.
0: No niin pitää niin. etsiä. Meillä oli itse asiassa puheissa, tai on ollutkin, että järjestettäisiin nimenomaan seuroille ja varmaan siis myös lajiliitot mukaan. Niin semmoinen oma koulutusaiheesta, niin mä luulen, että se voisi tulla tarpeeseen. Ehdottomasti. Hei, ihan superihanaa, kun tulit meidän vieraaksi. Tuota, tämä on aihe varmaan, mistä voisit puhua ihan mega pitkään, mutta mä luulen, että tämä oli tämmöinen napakka ja hyvä startti tälle aiheelle. Ja me tavataan sun kanssa sitten meidän seminaareissa ja koulutuksissa, eikö näin? Kyllä vaan. Kiitos oikein paljon ja iloa ja valoa kevääsi.